0: Zdravljajo vodaj podkasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti spoščeno pogovorjamo o informacijskem odeljenju zgrad in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvo. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravljam, Robi.
1: Zdravljam, Mateoš.
0: No, danes gostiva Goraz Darajha iz podjetja Pilon. Pozdravljam, Goraz. Uh,
2: pozdrav obema, Živijo tudi poslišalcem.
0: No, Goraz je bil že... Um, gost skoraj pred letom dni v, v deveti vdaje, kjer smo govorili o novostih takrat nove izdaje programa Arhiket um, 20, no to pot jasno, ker je leto na okoli govorimo o novostih pravkar izdanega pač nove verzije programa Arhiket 21, tako da, če se namotam je bila taka svetovna premjera tega programa začetku junija, slovensko premiera pa je doživela pač ta nov program mislim, da je v petek in pa um, potem v ponedelek, se pravi, par dni nazaj. 26. oziroma 23. je bil do, nek dogodek v Mariboru in potem 26. v Ljubljani. Um, tako da je gorast, morda predno gremo na sam program in novosti, kar je kar nekaj tudi tašnih zanimivih za, za, za Bimovce. Ehm, um, Lahko v parih stavkih poveš nekaj vse pravno toliko, da poslušalci, ki niso slišali tebe v devete vdaje, vzvaja nekaj v tebi.
2: Torej z, v pilonu skupaj s mojim sodelacem Matjažem Likabom, par, sva partnerja, tukaj se že od leta 2002 ukvarjava s, s Archicadom, praktično izključno za Arhikedom. On ima še malo daljšo zgodovino za Arhikedom, se je začel že konec 80-ih let ukvarjati um, v tedani firmi Jabo, ki je bila zastopnik. Uh, no, jaz sem se mu pridružil leta 2002. Uh, ves čas, drugač sem po izobrazbi inženir strojništva, ampak um, ves čas se ukvarjam s CAD sistemi. Um, svoje dni dolgo časa nazaj s programom cad -i. Ki je bil še na DOSu, pa potem na Windowsih, potem s bolj strojniškim paketom SolidWorks in mal za kratek čas sem presedel na hardware za Silicon Graphics, sem bil zastopnik oziroma v podjetju Aster, ki je bil zastopnik za Silicon Graphics. No od leta 2002 pa, se pravi že 15 let pa z Matjažem bolj ali manj izključno arhitekt in vse kar je okrog njega.
1: Ja, no. Zgodovina je žene, ker nekaj jiste že dala skozi tudi ne par programov, jo je že zginel, pa to jaz sem vedno impresioniran nad imenom Silicon Graphics, ker mislim, da se ga veliko ne spomni več. Um, ampak ja, danes smo se tudi dobili zato, da bi mal povedali, kakšne so kje novosti, ki so uvedene v nova verzijo uh, archicad Pa zdaj prej začnemo pač uh, s temi čist novostmi. Bilo smo eno vprašanje, a je kaj takega, kar te je presenitelj ali bo vse bolj kot ne pričakovano?
2: Ja, če govorimo o novostih v archicad moramo vedeti, da mi kot zastopnik imamo že od... Um, Sega začetka v bistvu smo uh, so udeleženi pri razvoju, tako da zares vse te novosti uh, zvemo velik, velik prej, kot so te uradne predstavitve, tako da uh, nekaj par uh, novosti živemo vemo okrog 22, ki, ampak uh, ne, to še ostane skrivnost za naslednjo oddajo drugo leto. Uh, Tako da zares ne, um, kakšnih um, dva, tri, ki bo mogoče potem malo bolj podrobno predstavo, uh, ja, ker jih niso tako na velik zvon obešali in smo jih uh, uh, zaznali oziroma odkrili, bolj ko ne ponaključil, uh, ko smo bili beta testeri, um, drugač pa zares
0: Um, vorej, da. Um, no, vse v bistvu mogoče samo um, nadaljevanje tega obrešanja, ampak ker vorej, veš pač stvari, ali te pač nekako, jaz sem, jaz sem dobil tam, ker sem bil na predstavitvi v Ljubljani, dobil nek splošen občutek da zadeva gre zelo nekako v arhitekturno smer. Um, pa me v bistvu kar takoj bo prav, da se motam, da temu ni tako, ne. Um, ampak tudi, recimo, pač ljudi, ki sem jih opozoval ko sebe, jaz, vi imate sigurno um, na pilono bolj pregled oziroma podatke, kdo je odkotna, ampak jaz sem imel občutek, da je večina um, arhitektov, ali se je v bistvu kaj Aha. motam, ali je v bistvu bil tak napačen občutek, ki sem domo.
2: Ne, za, za resne. Um, občutek je čista prav, um, velika večina naših uporabnikov so arhitekti. Arhitekt ima že sko svojo zgodovino, je bil uh, kot um, idealno urodje za manjše um, arhitekturne biroje. Zdaj ta pojem manjši Um, je v svetu čist nekaj drugega kot pri nas. Pri nas manjši biro se razume 1, 2, 3. Ne, v svetu je to manjši biro 50 do 100 arhitektov. Uh, nekoč tradicionalno vse, kar je bilo več kot to, je bo obladoval AutoCAD s svojim uh, 2D uh, risanjem. Um, pri nas je pa to mejhen um, drugač. Um, velikih birojev zares v takem svetovnem mirilu sploh nimamo. Tako da, res stranke so v arhitekti, je pa v zadnjem času ogromen, ogromen zanimanja iz gradbenih firm. Ne bom rekel za izključno za arhiket, ampak za BIM na splošno. Temu se verjetno imamo zahvaliti kar nekaj zagnanim ljudem na gradbeni fakulteti v Mariboru in Ljubljani, ki moram reči, da so v primerjavi profesori na arhitekturnem fakulteti dost bolj odprti za BIM, za, uh, ne želim kogarkol uh, v neč na tudi na arhitekturni fakulteti, ampak uh, mislim, da gradbeniki veliko bolj grabijo uh, vse te novosti kot arhitekti. Uporabniki naši so pa dejansko, bi rekel, 90% arhitektov.
0: Ja, ker, ker, je, ker je v bistvu slišati tako malo, mal... Paradox, ne? Paradox, <laughs> ja. Ampak dobro posmo to za, za kdaj drugič. Um, bomo videli, kako se da, um, pač najbržo razlogov, za to, zakaj je temu tako, je, je najbrž velik. Ampak dajmo vsem kar zvozati z, z novostmi. Um, jaz sem sicer v tele pač podlago za današnji podcast um, nekaj pripravo, ko sem zdel, da so tiste glavne točke, um, pa sem kot prvo napisal algoritmičen dizajn. Um, pa gora zdaj povedi, kaj je več o tem. Uh,
2: ja, zdaj, algoritmični dizajn je zadnjih nekaj let, uh, kar je na taka buzzword v arhitekturnem projektiranju po svetu. Uh, tudi pri nas je kar nekaj uh, birojev, nekaj arhitektov, ki uh, to do dobra izkoriščajo. In zdaj, algoritmični dizajn je dizajn, ki je, um, kot že po imenu, nekako pogojen z nekim algoritmom, z neka matematika je tukaj zadej uh, in tukaj se prvenstveno ali pa začeli se skupaj na oblikovanju fasad, na oblikovanju kakšnih um, zelo um, specialnih uh, pohištvenih elementov in tako naprej, uh, kjer so zadej neka matematična pravila in Oblika, se pravi, projekt potem sledi tem matematičnim navodilom, ki jih zelo enostavno spreminjamo. Imamo nekaj spremenljivk, lahko jih je par, lahko jih je zelo veliko, in na osnovi teh spremenljivk se nam sama oblika stavbe ali pa nekega elementa v nastavbi spreminja. Um, zdaj, Tukaj je bilo, zares tukaj ni novost v Arhikedo, da smo se tega lotili. Zares je bila to novost lansko leto, ko smo naredili prvi dodatek za sinhronizacijo med programom RAINO in arhitedom. Ta dodatek se minuje Grasshopper Connection. Grasshopper je dodatek na RAINO, ki omogoča ta algoritmičen dizajn No in naredili smo povezavo med obema svetovoma, se pravi med dizajnom in pa med BIM aplikacijo. A, tako da letos, kar je novega, je nekaj dodatnih funkcij. V, te, v tej povezavi zdaj lahko naslavljamo tudi cone, se pravi prostore, spaces, a, kot kakšni drugi BIM urodih a, temu rečejo, neposredno preko te Grasshopper povezave z arhikedom.
0: Ja, v bistvu, yeah. na, na, sorry, v rovi, ker sem uskočil noter, um, skratkem tam na predstavitvi se je zdela ta, ta povezava, mislim, tako zelo stabilna, no, jaz sem ponovadi, ponovadi tako malo zastrižen z ušesi, v bistvu, da je kratka so kakšne takšne povezave, ker nimam najboljših izkušenj, ampak morda je to zgodovinsko pogajeno, v bistvu, kad so se kakšne takšne stvari delale, ampak uh, saj za tist, kar je bilo predstavljeno, Zgleda zelo, zelo, zelo lepo in v bistvu pač neko tekoče dolovanje, ne, v bistvu brez, da je bilo za uporabnika, ne vemo, v težinju prav velik dela v bistvu s tem dodatne, kar naredil.
2: Um, torej, res je zdaj v tem letu, kar je ta povezava zunej med uporabniki, um, se konstantno razvija v vsakih nekaj mesecov, je kašen update za ta um, Grasshopper Connection. Um, Se da, ja, se pojavijo kakšne težave pri zelo, zelo kompleksnih teh algoritmih v Grasshopperju, predvsem zato, ker tukaj moramo vedeti, da rajno tu naslavljamo elemente iz arhikeda. Se pravi, ta povezava mora biti vse aktivna, naslavljamo tako objekte, zidove, plošče, strehe in tako naprej, kot atribute, teksture in te stvari, do zadnjih parametrov oziroma lastnosti teh objektov lahko v Grasshopperju določamo cene, razne požarne odpornosti, skratka tisti negrafični del in tukaj je kar velik prometa med objema programoma. Prvo, kar je nekdo more, uporabnik mora dobro poznati rajno, Grasshopper in Arhiket, imeti mora dober računalnik, um, potem pa zadeva funkcionira dejansko tekoče.
1: Nekaj pogojev je, ne? da, ko ker smo zdaj slišali, da teka tekoče pa v bistvu verjetno res pogoje, da to res deluje, ker drugače ljudje pač tega ne bojo uporabljali.
2: Uh, ja, tako je. Zdaj, tukaj moramo vedeti tudi algoritmičen dizajn, to ni za vsazga, to ni za vsako hišo, za, vsak, za vsakem projektu. Uh, treba je vedeti, kdaj se tega uh, zares poslužati in tisti, ki to vladajo, um, dobijo veliko, veliko prednost. Uh, tukaj ne povem, da je ta, za ta povezava je bila razvita na pobudo uh, Danskega biroja BIK, ki je dejansko želel ostati na rajnotu, kar se tiče konceptualnega dizajna in so iskali rešitev, kako bi to povezali z arhikedom, ki ga uh, uporabljajo. In, uh, tukaj je bilo ogromno narejeno prav v biroju BIK. Uh, fantje iz grafi softa so se dejansko preselili za nekaj časa nekaj teh fantov v uh, biro, kjer so ugotavljali, kako uh, tam delajo, kakšno povezavo potrebujo in so tako izluščili tisto, kaj potrebujemo zdaj, takoj, kar smo lansk let predstavili in kaj zdaj vsako leto dodajamo zraven.
0: No, Daj, če, gremo, če gremo po telih navostih naprej, še ena takšna, recimo, arhitekturna zadeva, ki je bila predstavljena, je modelirane stopnici nograj. Um, lahko spet v pari stavkih razložiš, kaj je zdaj tista nova. Jasno, da so se dale stopnice že prej narez, ne?
1: No, Na, se to sem tudi jaz hotel vprašati, zato, ker se spomnim še mojih poskusov modeliranja stopnicov Arhiketa, pa vem, da bilo to. Zdaj se mi je, da je ta, to urodje za modeliranje stopnicov Arhiketa še iz enih res, res prejšnjih časov, tako da me zdaj zanima kaj je kaj novega, no, je še vedno treba meriti ali je s tem
2: Uh, torej res ta občutek je ta prav orodje uh, za stopnice, tako im no, oni maker, ki je bil znotraj stopnic, je bil dolgo časa nazaj, kot nek zunanji dodatek add-on, pa jo ga potem uh, integrirali noter v Archicad, to mislim, da je prišlo v verziji 7 ali 8, da je postal integriran del. Uh, In dejansko se od takrat naprej se je, je samo tako lepotne napake, lepotne popravke. Pred cirka štirimi leti so se pri grafi softu lotili detaljnega renoviranja tega urodja oziroma izdelali, začeli so ga delati na novo. Zelo malo so ugotovili, da ne bo mogoče v eno urodje strpati vsega, se pravi in stopnic, in ograj, in uh, klančin, ramp. Uh, tako da so projekt potem razdelili na tri dele. Uh, prve dve sta zdaj nova v arhikja do 21, klančine pričakujemo v naslednji verziji um, Tako da, ja, zdaj uh, V Sloveniji dejansko ni bilo zelo velik pripomp okrog um, stopnic. Um, ne vem, ali imamo tako enostavne objekte, tako enostavne stopnice, tako da veliko, pripomp ni bilo. Uh, pripombe so v glavnem prihajale iz uh, Amerike, Australije, kjer imajo malo drugačen način projektiranja. Um, pripomp je bilo pa pri nas ogromno okrog ograj. Uh, tistih nekaj ograj, ki, jih je blo, ki so bile zraven, so bile sicer za prvo silo, za kakšne idejne eh, zasnove, že v redu niso bile pa nič prilagodljive, nič se ni dal spreminjati razen če si ograje, naredil čisto po svoje. Pri kompliciranih stopnicah se je vsak poslužil nekih kakšnih obvodov, malo nekaj kaj naredil kot objekte v, v svojo knjižnico, pa je nekako šlo. No Z 21, ko smo pa dobili eh, čisto novi urodi za stopnice in ograje, In bistveno pri je, da sta narejena na podoben način, kot je urodje za obešene fasade. Tisti uporabniki Arhikeda, ki ga prodabljate že nekaj let, veste, da obešene fasade so a, kot en element, kateremu določimo pravila, velikost panelov, razmiki in raster in potem ta objekt enostavno vlečemo po tlorisu, 3D, prerezu, kjerkoli in se nam ta raster po določenih pravilih ponavlja. Potem pa z enostavno klikom na en Gumb Edit lahko dostopamo do vsakega sestavnega dela teh obešenih fasad. Enaka zadeva je zdaj pri stopnicah, se pravi, imamo določena pravila, ki jih Pač pridejo že s programom, lahko si jih prelagodimo tudi sami, uh, po katerih se naj stopnice uh, ali pa ograje uh, izrisujejo. Uh, na to, pa, ko imamo te stopnice, enostavno uh, s klikom na ta gumb Edit uh, popravljamo lahko do uh, zadnjega detajla, vsak najmanjši sestavni del konstrukcije stopnic ali ograj. Um, Ni več potrebno vnaprej vedeti, koliko dolge bojo stopnice. Ni treba stopnic postavljati, pa videti, aha, jih moram pa malo skrajšati, malo znižati uh, in tako naprej. Uh, program to dela na mesto nas. Um, naredili so uh, neke vrste um, inteligentno uh, oblikovanje oziroma inteligenten izriz, kjer uh, znotraj tistih pravil, ki smo postavili, uh, program poskuša najdeti optimalno rešitev za stopnice, ki bi jih radi uh, naredil. Tako da, če uh, imamo prehude zahteve, se pravi, da se stopnic, kot jih mi določimo v tlorisu, z, uh, ne daj zrisat, nam program ponudi, kakšne so pa variante, ki pa bi bile podobne, malce spremenjene, ampak podobne in se med njimi odločimo. Tako da, je postopek modeliranja stopnici, in no graj zdaj bistveno, bistveno Uh, enostavnejši.
1: To je zelo dobro, si kot pravim, tisto prejšnje urodje, zdaj sem se spolnil, ja, da jade stermaker, tisto je bilo res, bom rekel po domače, kar nekaj. No. Sicer je naredil, najprve šel si do rezultata, ampak koliko si hotel malo zaviti stran od tega, kar je ponujal, bilo pa praktično nemogočeno. Predvsem te višine, pa to so meni vedno motle, ko si mogel se zračunati. Um, tak, da se veselim, bi rad prizkusil. A zdaj, če grem tu po točkah naprej, kar je Mateoš pripravil, je naslednja točka, kar je neka res bistvena novost v tej novi verziji je IFC referenciranje pa klasifikacija elementov. Um, kaj pa je tukaj novega?
2: Uh, no, na uh, oziroma pri grafi softu smo, kot ste že na začetku, ugotavljali, da so v glavnem naši uporabniki arhitekti, Uh, že dolga leta nazaj so se odločili, da ne, bo, ne bomo šili v to, da bi v en program trpali vse mogoče, kar bi tekom enega arhitekturnega, gradbenega projekta uh, moral pač spadati v ta projekt. Uh, odločili so se, da delamo tisto, kar delamo dobro, se pravi, uh, služimo arhitekturnemu projektiranju, nekaj zonanih modulov, kot je za, recimo za modeliranje strojnih instalacij za um, dodatni zunanji model za armature, ampak uh, osredotočamo se na arhitekturno projektiranje. In uh, ker arhitekti morajo sodelovati z ostalimi strokami jasno in v tem skladu te Open BIM uh, inicijative, ki jo grafi so ravno tako podpira, moramo biti sposobni izmenjavati podatke med različnimi strokami. IFC je tukaj v zadnjih letih postal standard, ki nima nobenega tekmeca, tako da IFC je tukaj in bo tukaj vstal. Zdaj težava pri uvozu IFC recimo od stronnikov, statikov, konstruktorjev ali koga drugega je bila pa predvsem v tem, da smo ta IFC nismo mogli uvoziti kot uh, XRF, se pravi, kot zonanjo uh, povezano datoteko. Uh, mogli smo ga uh, ali spremeniti v arhikedov format, se pravi, uvoziti v en prazen arhikjadov file, ga shraniti kot arhikjadov projekt in ga potem referencirati, kar je pomenilo, da smo vedno, kadar smo dobili novo verzijo tega IFC-ja, cel postopek mogli ponavljati še enkrat. Uh, ali pa druga stvar, druga možnost je bila, pa, da smo enostavno z ukazom MRČ združili uh, dva projekta, se pravi IFC smo uvozili v naš projekt in postal sestavni del tega projekta, kar je pa lahko zelo uh, obremenil naš model, ker se tega ifc-fajla ni dal enostavno izbrati, izključiti, narediti nevidnega in tako naprej. Tako da ZEV21, ki je novost v tem, da lahko zunanje uh, referencirano datoteka uh, obstaja tudi v ifc-formatu, tako kot arhikedovi faili, kot uh, dvg in tako naprej, se pravi xref je lahko uh, ifc, tudi ifc. Uh, kar potem pomeni, da samo zamenjamo uh, originalen file, ifc file z novo verzijo, kliknemo na update in isto mesto z istim translatorjem z vsem uh, se nam bo v arhikedu prikazal pač nov ifc model. Zdaj, Poleg tega, da se je to uvozil, da se je to spremenilo pri uvozu ifc -ja, je tukaj še ena tista malenkost, ki so me na začetku, pomeno, da me je prijetno presenetla, ker je nismo dejansko nismo vedeli za to arhitekmejo, že od nekdaj te čt ditvidoteki, ki smo jih uvažali, oziroma referencirali referen od referen Zunej če stavbe v teh objektih niso imeli enakih etažnih višin. To pri UFCO načeloma ne bi smel biti problem, ker pred začetkom nekega BIM-projekta se mora arhitekt in strojnik in konstruktor. se morajo skladiti z etažnimi višinami, vsi morajo imeti enake etažne višine in enako izhodično točko enako lokacijo, ker edino tako lahko v tem sodelujajo. Druga, drug način, ko pa arhitekt dela sam pa želi recimo več enakih stavb ali pa različnih stavb razporediti po nekem nagnanem terenu v nekem skupnem failu, skupnem recimo skupni situaciji, tukaj je bilo pa do zdaj vedno težava, ker se, če se te etažne višine med objekti niso ujemale ali pa če so bile objekti na različnih višinah, na različnih elevacijah, Je bilo tukaj potrebnih kar nekaj trikov, um, da smo to vse skupaj spravili. No, zdaj v verziji 21 naprej to ne bojač uh, problem, z enostavno z enim gumbkom pri uh, uvozu tega zonalnega uh, fajla. Um, zanemarmo etažne višine v ki prihaja oziroma um, etažne višine ostanejo samo niso vezane na etažne višine master Se pravi, lahko uvozimo objekte in jih enostavno uh, postavimo na različne višine in uh, zadeva je rešena. Uh, kar pa se tiče klasifikacij, uh, tukaj je pa uh, ja, zopet ena novost z razvojem BIM-a in z uh, razvojem do tega sodelovanja med različnimi strokami, je postalo zelo, zelo pomembno, da vsak udeleženc v tem procesu elemente, ki jih sam pridoda k temu projektu, arhitekti pač zidove, plošče, stopnice, okna vrata, pravilno klasificirajo. Klasifikacija pomeni, da nekemu elementu povemo neko njegovo Funkcijo, oziroma jih nekako združimo v neke logične sklope, ki, jih, ki se seveda potenkujo ifc, da to teko prenesemo v nek drug program, jih naš sodelac v tem drugem programu lahko zelo enostavno izbere oziroma vidi, kakšen je namen posameznega objekta v, v tem pač ifc failu. Na sami predstaviti sem to pokazal s primerom, ko sem več objektov, ki so bili narejeni z različnimi urodi, nekateri no, kot nosilec, nekateri kot zid, nekateri kot uh, knjižnični element, kot morf in tako naprej, sem vse dal v uh, klasifikacijo temelji. Se te pravi, vse elemente sem zbral in sem rekel, te elementi pa zdaj pripadajo temeljem, Ta klasifikacija je jasno čisto odprta, lahko upišem kakršnakol kombinacijo, ki jo želim in jo elementom dodam, to klasifikacijo. In potem sem naredil kot primer zelo enostavno izbiranje elementov, ki pripadajo temeljem in zelo enostavno se lahko naredi popis, kjer samo rečemo naredni popis vseh elementov, ki imajo ki so klasificirani kot temeli. Uh, kot uh, temelje, kot uh, izbiro v klasifikaciji lahko določim, kateri, uh, katere lastnosti želim tem objektom dodati, se pravi ne, uh, požarno odpornost, zvočno izolativnost in tako naprej. Skratka, s pomočjo te klasifikacije uh, imam moj projekt veliko bolj organiziran. Uh, naj povem, da v tujini predsem, Amerika in Anglija imajo že svoje standarde, kar, kar se tiče klasifikacije. Verjetno že mar je slišal za tako rane, omni klas, uni klas, kar nekaj teh standardov, po katerih morajo biti projekti, elementi v projektih v teh državah klasificirani. No, v Evropi kakšnega skupnega standarda še ni, kaj le v Sloveniji, ampak slejko prej bo neka klasifikacija, ki bo obvezna In uh, s tem, ko smo zdaj te klasifikacije uvedli v Arhitekturi 21, uh, smo na poti, da lahko prevzamemo katero od teh ali obstoječih klasifikacij, ali pa si kreiramo neko čisto svojo.
0: Ja, vse to je v bistvu, v bistvu je zelo pomembno. Zaradi tega, še posebej, če arhitekti delajo za tujino, kaj, kjer se te stvari zahtevajo, ne? tako da so podprte te standardne eh, klasifikacije. Um,
2: Uh, tako, tako je sta uh, v po defaultu pride z Arhikedom 21 klasifikacija pač ki se imenuje arkitekt 21 kjer so nekako pa nikaki uh, logični strukturi razdeljeni te, te nivoji, vendar imamo možnost uvoziti poljubno klasifikacijo, ki je standardizirana kjerkoli na svetu. Zato smo pri grafi softu naredili eno spletno stran, kjer se te klasifikacije zbirajo in enostavno iz programa samega dostopamo do te spletne strani in če želimo uniklas klasifikacijo recimo se enostavno na tej strani izberemo Uniklas, ga uvozimo v Arhiket in od takrat naprej imamo možnost elemente klasificirati po Uniklas uh, klasifikaciji. Uh, možno je uh, klasificirati tudi po večjih hkrati, se pravi, uh, v samem Arhiket failu imamo lahko več klasifikacij in vsak element klasificiramo po vsaki od njih, se pravi, da... Um, če so imamo različne namene, recimo s strojnikom imamo dogovoreno eno klasifikacijo, uporabljamo to za izmenjavo na drugim, pa Uniklas uh, lahko vsak element klasificiramo po poljubnem številu, po poljubnih klasifikacijah.
0: Ja, kar kliče, kar kliče po, po kakšnem avtomatskem prevajanju med um, različnimi klasifikacijami, ampak to bo najbrž verzija 23 mela, ne? Um Recimo. Ampak ena, um, ena stvar glede can see me še zanima. Zdaj, ko that to same thing kot that notar, um, kaj, kaj se da that kaj se ne is s the same elementi is that the same
2: Ja, tako, zdaj tipično, kadar govorimo o referenčnem modelu, se pravi, da IFC postavimo v naš projekt kot referenco. Uh, kaj se da s temi objekti delati? Uh, predvsem ne moramo jih spreminjati, um, dokler jih ne mrđamo v projekt, ampak, kot smo rekli, to je ravno najboljša rešitev, je arhitekt načeloma ne spreminja uh, poteka strojnih inštalacij, ampak se morata s strojnikom uskladiti jih strojnik potem popravi sam in vrne novo verzijo ifc -ja. Tako da objekti so vidni, lahko si jih jasno skrijemo, lahko jih prikažemo na poljubne načine. Ena od novosti, ki pa jih lahko delamo sedaj od Arhikada 21, je pa, da te elemente uporabimo pri preverjanju kolizij. Se pravi, na tej predstavitvi sem naredil en tak primer, kjer sem odstrojnika dobil strojne inštalacije in sem potem naredil preverenje koliziji med arhitekturnim modelom in med tem, kar je prišlo od strojnika in dobil, kot kar sta videla, ogromno kolizij, ki jih potem lahko označim, pošlem v formatu BCF strojniku, na skupnih sestankih se dogovarjamo, kdo bo zdaj kaj na, tem, na tej težavi, na, tej, na tem problemu naredil. Tako da to je glavni namen IFC-ja oziroma tega referenčnega modela, da preverjamo ali model druge stroke paše v naš arhitekturni model.
0: No še ena stvar okolj tega le IFC, um, če lahko. Um, da nek drug softver pa zgenerira ta IFC, ki ga potem pač vključimo oziroma ga referenciramo v arhekedo. Um, kako je pa z temi, ki so globalnimi ID in ID v ifc če se te spremenijo, um, ali to kakorkoli vpliva lahko negativno na to, da um, če imam jaz v arhike do kar na ta referenciran model, da se kaj stvari, um, zgubi ta neka informacija ali kaj podobnega?
2: Mm, ne, načelo ima vsak element v ifc ima svoj neki unik ID in um, na to je vezane vse informacije, tako da um, tukaj do kakšnih izgub podatkov ne sme, ne more pridati.
1: Ja, to že, da ima Unique ID, ampak države z IFC in pa tem ID so, da se oh, spreminjajo. No? Tudi, če se znotri modela uvozi nek drug, neki podatki z druge IFC, -e, se ti ID prepišejo. Sicer so unik pa so v bistvu, um, kako se reče, Unique Mateš Pomagi.
0: En, enoznačni, ali pa enalični. Enoznačni,
1: hvala. So, so enoznačni, ampak se lahko tudi spremenijo, ne? in to je lahko pol težava, če bi nazaj v kam, ali kaj tako, ampak verjetno to itak
2: se ni inač spremenil. Um, torej, zdi, ne, ne, tukaj kakšnih sprememb eh, ni. Načeloma mi vedno, ko dobimo nov ifc eh, fail, v bistvu starega, odklopimo od projekta in uvozimo novega, Ne, in uh, pri referenčnem modelu vsaj, kar se Arhikeda tiče, uh, mi ne moremo, um, če bi delali recimo neke popise, jasno, bi tukaj, se, bi tukaj prišlo do spremembe, ker je nek objekt nov. Imamo po v Arhikedu uh, možnost, da primerjamo dva ifc ja? in med njima prikažemo tiste objekte, ki so bili recimo samo premakneni, se pravi so, imajo fizično drugo lokacijo, tiste, ki so bili izbrisani in tiste, ki so novi v novem IFC-ju. Tako da tudi na ta način lahko dokaj enostavno vidimo, ker ko enkrat ta ifc file potuje, od arhitekta strojnikov ali pa konstruktorjev in nazaj, je zelo težko slediti tem spremembam. No, Arhitekt ima eno možnost, da preveri primerja star IFC z novim IFC in zelo grafično pokaže, zeleni objekti so tisti, ki so taki, kot so bili prej, se pravi nespremenjeni, ne, modri so tisti, ki so se spremenili, rdeči so tisti, ki so zbrisani in tako, tako da zelo veliko lažje vidimo kje je dost premembna IFC-ju sploh prišlo. Jasno, ID so pa to, če je nekdo, ne vem, v svojem programu en steber zbriše in ga enakega nariše še enkrat, jasno, ta novi steber ima drug, tih unique ID, in tukaj pa um, se drugače ne da.
0: Ja, sej, skratka, to je potem pač uh, treba pazati uh, in pri uvozu, in jasno, Um, vem, druge vem, stroni, ki, ki pač pripravlja ta recimo IFC za referenciranje, v bistvu mora vedeti, kaj počne. Ne? Um.
1: Očitno to ni ampak je feature.
0: Ma <laughs> ne, se, ampak to je pač feature, feature IFC, ja, ko mislim, da je oziroma pač vseh teh um, delov, programov, ki generirajo IFC ven iz um, pač neke native uh, kode, na, oziroma modela, Um, in jasno, avt, vem, da imajo pač in arhiket in revit in vsi te imajo pač možnost, da se te um, globalni ID ohranjajo, um, drugače pa lahko konc konca tudi, če dvakrat zaporedoma izvozaš ifc, dobiš vsakeč z drugimi ID, ne, medtem, ko je jasno, geometrija je ta prava v obih primerjih, ne, enaka, ne. No, kakorkoli že, tole zdaj ne bomo rešili, imamo pa še eno zadevo in to je vizualizacija, Um, malo se vrnamo spet um, na arhitekte. Um, kako je pa z vizualizacijo? Mislim, da so ene par novosti, glede, glede um, renderiranja in um, vizualizacije različnih materijalov in tako naprej.
2: Uh, ja, tako je. Tako kot... Uh... Že nekaj let v arhikedu je vključen cine, cine render Pogon. To je Pogon, ki je prizet od sestrske firme Makson, ki je avtor programa Sinema 4D. No vsakič, ko v Cinema 4D pride do novega renderja, se pravi, kakšnih izboljšal, potem naslednje leto z novo verzijo Archicada te spremembe najdejo pot tudi v Arhike. Tako da imamo zdaj posodobljen Sine Render pogon, ki je seveda malo hitrejši, malo boljši in vse, pač, kar, nove, kar pričakujemo od, no, od novih pogonov. Glavni lastnosti v 21, kar se tiče Sine Renderja, pa sta dve. Eno je tako menan Parallax shader oziroma kanal Parallax v, pri oblikovanju, kreiranju tekstur in pa monokromatski render, ki sta obadva, oziroma eh, ta monokromatski render je nadgrajen od prejšnjega, kjer smo imeli samo na izbiro barvo, eh, skakšno želimo renderirati ta eh, enobarni white model render. Zdaj lahko zbiramo poljubne barve, lahko povemo, eh, da se nam eh, bump mapping prikaže tudi na eh, tem white model renderju, No, pri Parallax shaderju pa je uh, pomembno to, da uh, pri zelo bližnih posnetkih, uh, pri bližnjih renderjih, uh, kjer delamo predvsem kakšne interijerje, kjer imamo uh, nek material, ki ima zelo razgibano površino, uh, je do zdaj bila možnost ali da smo uporabili tako bump mapping, ki nam nekako simulira uh, hrapavost uh, Površine, recimo ne, fuge med ploščicami, fuge med a, opekami in tako naprej, a, ki pa je tak zelo hiter približek ta prave a, realnosti. A, veliko bolj natančne rezultate smo dosegli, če smo uporabili kanal a, Displacement Map, Vendar slaba lasnost pri displacement mapu je pa, da zahteva zelo, zelo veliko časa oziroma veliko uh, več procesorske uh, moči. No, uh, zdaj v Arheak 21. imamo pa tudi eno umestno pot, to je Parallax shader, kjer bump mapping uporabimo za uh, en uh, kanal, ki nam naredi velik, velik bolj realističen ta to hrapavost površine, ne sicer tako kot displacement map, ki dejansko premakne površino, da potem tudi senca je zelo realistična, ampak vse eno veliko, veliko bliže realnosti z zelo malenkostnim povečanjem časa renderiranja. Tako da tisti, ki bojo ta material oziroma ta kanal v, pri materialih uporabljali, bojo videli zelo, zelo uh, bistven napredek pri svojih renderih. Uh, zdaj še ena stvar, kar se tiče vizualizacij, uh, pa ne renderiranja, ampak samega dela v arhikedu, pa so tako imenovani 3D stili, uh, kjer uh, imamo zdaj uh, Možnost, da izgled, ki si ga na zaslonu nastavimo, recimo OpenGL z vključenimi sencami, s kakovostnimi teksturami, z ne, obrobami robov in tako naprej, da si vsak od teh, nas, vsako od teh nastavitev shranimo kot nek 3D stil. Uh, in te 3D stile enostavno pri, uh, prilepimo zraven k 3D pogledom, tako da imamo lahko enkrat pogled na monokromatski na, uh, v samem 3D oknu, se pravi, tukaj ne govorimo o renderju, ampak med samim, del, med samim delom lahko preklapljamo na, med uh, prikazom senc ali uh, izklopljenimi sencami med OpenGL in vektorskim prikazom, med monokromatskim pogledom in uh, pač barnim Uh, tako da imamo zdaj te možnosti lahko lepo shranjene tistih nekaj pogledov, ki jih običajno uporabljamo in z enim samim klikom miške med njimi preklapljamo.
0: Mm, ja, v bistvu to v zgleda še boljš, kot si ti upisal. Uh. Uh,
2: ja, tež, malo težko je <laughs> tako uh, Me kar srbi roka, da bi sliško malo pokazal, ampak uh, smo samo v avdio, tako to, da.
0: Robi, si slišal.
2: Ja,
1: sem slišal, ampak vse sem ravno, ravno sem hotel reči, da si kot težko predstavljam, kaj vse je novo in sem se tako spomnil, da bo Mateo še kak komentar na to in sem pa zadržal za sebe, ampak je bil prepazen.
0: Ja, res je. Um, namreč namreč robijo malo pripravljeno na to, da bomo enkrat video podcast naredili, glede tega, ampak dober. Mogoče te ki bo Arhiked verzija 23, Um, ja, neč, mislim, da smo, da smo tele bistvene novosti obdelali, morda sem še en komentar, pa gorast uh, mogoče sam beseda, pa še za konc, glede tega. Moj komentar, kad sem bil na predstaviti, sem je zdel, da je v bistvu zadeva zelo hitro dela. Um, bil sem kar močkem prezenečen, tako je, mislim, da sem robil tudi te preko, da sem jo kar um, ok, ker imam spomin kako je včasih dela, kjer roko na zrce ni bilo najhitrejše, ne? Ampak to, kot si ti pokazal, um, zadeva se mi zdi, da tudi na tistem tvojem računalniku, ki je bil laptop, se mi zdi, ne, um, je zadeva zelo lepo delala.
2: Um, ja, zdaj takole. Okrog uh, hitrosti je, uh, so vedno, um, ne, ne, bom rekel deljena, z, kar je za nekoga hitro, za nekoga ga zelo počasi, um, Kar se hardvera tiče, je, so zahteve arhike, da 21 postale približno enake kot za verzijo 20. Tako da tukaj ni potreben nek strahovit hardver, jasno ni škodi, sploh, kadar delamo velike, velike projekte. Tudi tale moj prenosnik, ki sem ga imel na demonstraciji, ni bom rekel, ravno najcenejši iz hoferja za par sto evrov, ampak vseeno celo premuženje pa tudi ne stane. Tako da, kar se hardvera tiče, je tako recimo i7 procesor, minimalno 16 GB rama, grafično kartico, bolj priporočamo gamersko kartico, Uh, sploh, če se mislite kakorkoli lutevat uh, virtualne resličnosti, se pravi predstavitev vaših projektov, kakšnih okolus, rih, in tako naprej, o temer sicer na predstavitju nismo nič govorili, ampak to je kar nekaj birojev, ki to dnevno uporablja uh, že danes. Uh, se pravi, uh, gamerske kartice so načeloma malo cenejše uh, pa za arhiket skoraj bolj primerne, kot uh, tiste Pro kartice, recimo Nvidia Quadro in uh, ko naprej. Tako da, uh, kar se tega tiče um, krog hardvera, ni rajši uh, več rama, pa malo slabši procesor, procesor mora imeti štir jedra, Ker drugače zadeva ne deluje tako hitro, kot je pri meni. Arhiket uporablja tako manj background processing, se pravi, da uporablja neizkoriščena jedra, ki jih trenutno ne uporabimo na računalniku, v procesorju, zato, da v ozadju že nekaj preračunava, se pripravlja na naš naslednji pogled. In to, če imamo dvojedrni procesor, ta, je ta funkcija avtomatično izklopljena. Tam je potem oba jedra rezervirana samo za arhiket funkcije, nič tega background processinga ni. Um, tako da, kar se tega tiče, uh, ni bistvenih sprememb, mogoče samo to, da ne poskušate arhikeda da inštalirati na Windows 7 uh, Sicer bo delal, ampak um, je javljenih že ogromno težav s uh, tem operacijskim sistemom, tako da, um, če imate le možnost, mislim, da se še vedno da iz Windows 7 brezplačno nadgraditi na Windows 10, tako da um, stare Windows se počasi pozabite. Je pa tudi OpenGL uh, doživo eno spremembo v Arhikedu. tako da dejansko deluje tudi na istem hardware um, 21, kar se 3D okna tiče hitreje kot 20.
0: Ok, lepo. Uh, gorast, mislim, da smo zaukorožili tele, tele novice. Um, na vsak način lahko rečemo, da se pride pogledat, kajem, oziroma si zadeva pogleda na spletu in prenesejo kakšne verzije, ki so do, dosegljive uh -huh. um, ali pa vas kontaktirajo. Ne? Če rabi kakšen demo in tako naprej.
2: Uh, tako je. Uh, tukaj smo na voljo, če kdorkoli kdor uh, želi, lahko pride in nas obišče. Um, bomo program predstavili. arhitekt se da prenest brezplačno s uh, spletne strani grafi softa. Um, to bi se 30-dnevna brezplačna uh, poskusna verzija um, za študente, profesorje in tako naprej so brezplačne študentske verzije, ki so tudi popolnoma enake, um, tej um, komercialni verziji. Uh, kar se tiče novosti, pa predlagam, če koga zanima, da se pregleda uh, celotno zbirko teh uh, YouTube tutorialov, ki jih grafi vsaki novi verziji vesno objavlja, tako da jih že čakate med saj 50 uh, kratkih tutorialčkov, ki To, kar sem jaz zdaj le s besedami uh, upisoval nazorno v uh, video jih prikaže.
0: Ok, super. Um, Mamoš tam še en del danes, prej končamo to za priporočila. Gorast, Robi, lahko imate kaj zapovedati? Jaz
1: vse tiho je nič. bilo. Ne, jaz nimam danes neč. Počitniš, ko razporožen. Poredem. Gorest,
2: povej. Uh, jaz bi edino to zdaj, jasno priporočam vsem, ki še niso zagrizali v BIM okolje, da ne mudoma o tem razmišljati, uh, se pravi 2D uh, risanje je mrtvo, BIM um, je tukaj in bo tukaj ostal, uh, kar bi še eno, kot eno priporočilo uh, tistim, ki pa so že vsaj delno na 3D Uh, naslednja velika stvar po mojem, ki se nam bo dogajala v naslednjih uh, letu dveh je virtualna resničnost in um, zdaj sem že pozabil, kako se po slovensko reče augmented reality, se pravi to, kar dela Microsoft. Razširjena. Razširjena resničnost, torej uh, ti dve področji sta po mojem tisto, kar bo naslednje uh, next big uh, thing uh, v BIM projektiranju Tako da dejte si pogledati, Oculus Rift, uh, HTC Vive, uh, Microsoft HoloLens uh, in uh, aplikacije tega v arhitekturi so preprosto izjemne. Oda.
0: No, vsekakor uh, priporočila, kaj ga je vredno upoštevati. No, v boste virtualno se sprehajali po, po arhitekturnih uh, čudesih, uh, log zdravim, še na avdio knjigo poslušate? No, To je pa moje priporočilo in zdaj poletni čas. Um, naslednje leto so, ne, so naslednje leto že, ne 12, 16, ne 20 so šele olimpijske igre, ampak kakorkoli že. Um, knjiga, ki sem jo pripravljal za, za vas danes kot priporočilo je knjiga, ki opisuje nekak življensko pot Michaela Phelpsa. Veste, kdo to je, v bistvu skratka največkrat odlikovan, največ zlatih medalj na olimpijskih igrah, plavalce ameriški, no in knjiga res tako uh, taka prijetno počitniško branje ali poslušanje, karkoli vam je ljubše. Um, ne, smo pri koncu, gorast morda, poredno res končamo samo še kje, kje te poslušalci lahko kontaktirajo za dodatne informacije.
2: Torej, karkoli, koga zanima, najprej ne gre se vede na našo spletno stran www.pilon.si. gor so tudi vsi naši maili, vsi naši telefoni. Če želi, da doseže vse v našem podjetju, je mail enostaven info.afna.pilon.si. Tukaj bomo cele počitnice, če ne jaz, pa kdorkoli drugim bomo z veseljem odgovorili predstavili, ki predstavil, je pomagal, tako da.
1: No, hvala. Robi. No, če bo komu dolg čas, čez poletje, je lahko piše na robertafnaklins.net pa tudi če komu ne bo, pa bi mi rad kaj vprašal, vabljen. Če pa mag do Twitter, pa bi mi rad tam, kaj kontaktiruje pa afnarobertklins.net.
0: Rovi Robi. Um, na skratka, mene še najlažji na, na spletni strani www.motevždolens.com, kjer so vse te stvari napisane, ki jih je že goraz od telefonov, mailov in podobnih stvari. No, telefon mogoče res ne, ampak se, um, Bim pogovori pa še vedno na spletu, Facebooku, Twitterju, um, po novem YouTubeu. Enkrat že želim, da jasno, da bo tam ta prav video, ne sam um, taka lepa nalepka. Um, ampak vseeno lahko se tudi na, na YouTube kanal Bim Pogovor in vročite, no v bistvu smo pri koncu gorast najlepša hvala, da si se vzel čas in povedal predstavo te bistvene spremembe ali pa novosti v moji verzijo Arhekada 21 tako da je še enkrat hvala lepa um, in s tem smo tudi končali Hvala za to in Do naslednjič. No, skratka, slišimo se, če ne prej pred 2 vezetki, 3 um, Skratka, gora, stroga. Ja. Adios. Adio.
2: Adio. Adio.